0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del arco de hoy, día 14 de enero. Hoy, la verdad que, bueno, teniendo en cuenta que ayer nuevo episodio, tenemos algunas más cosas que comentar que pasaron ayer. Eh, bueno, debido a que pues no, no pude grabar al final. Pero bueno, vamos a empezar por lo de siempre. Muy buenas noticias, la verdad. Solo ha habido dos personas, eh, hasta hace un rato, que han entrado en, en protocolos de, de salud y de seguridad. Eh, que son, bueno, eh, Marcus Smart de los Celtics, que ha entrado hace nada, hace unos minutos, cuando estoy grabando esto. Que bueno, es una baja bastante importante porque yo creo que dentro de la plantilla de, de Boston es el, el líder vocal de esa. Pues de ese, de ese núcleo, sobre todo más con más experiencia y más y más bueno, pues más es, por decirlo así, eh, que está más acostumbrado a jugar en los Celtics, pues eso, compuesto sobre todo por Jalen Brown, Jason Tatum y Marcus Smart, también está Horford por ahí. Pero bueno, yo creo que es el, el líder, por decirlo así. No es el mejor jugador ni de lejos, pero para mí es el líder. Y después Wes Ansel Jr. también, entrenador de los Washington Wizards. Que bueno, la verdad que es un equipo que tiene una temporada bastante interesante Porque empezaron muy bien, creo que llegaron a estar primeros en algún momento de la temporada Y ahora sí es verdad que bueno, entre la baja de, de Brailleville, también Montrezl Harris ha perdido partidos y su mejor jugador está siendo Kyle Kuzma Que no digo que lo esté haciendo mal, pero es bastante sorprendente con la plantilla que tienen Pues bueno, es una, es una temporada bastante interesante Veremos si se acaban colando en los playoffs Yo creo que van a jugar play-in eh, mínimo no creo que, que pase nada raro con eso. Eh, bueno, y esas son las únicas dos personas que han, que han entrado en estas últimas 24 horas en, en protocolos. Y después tenemos más noticias. Eh, informaba ayer Adrián Wojnarowski de que el agente de Ben Simmons, eh, que es Rich Paul, que bueno, también es el agente de muchísimas estrellas de la NBA, como LeBron James, Anthony Davis, también está por ahí, Davis eh, Caldwell Pope, bueno, muchos jugadores de los Lakers sobre todo, eh, bueno, pues se, se tuvo una reunión eh, con, el, con Daryl Morey, que es el general manager de los Sixers, y con Elton Brandt, que es el, como el, sí, bueno, el, el presidente de operaciones, para eh, bueno, discutir un poco pues, cómo estaba la situación de Ben Simmons y eso, pero básicamente no llegaron a ningún acuerdo. Ben Simmons no está muy cerca de jugar esta, esta temporada. Y los Sixers están muy determinados, muy enfocados en traer a un jugador muy significante eh, eh, en cambio por él para, para un traspaso. Veremos a ver si lo consiguen porque bueno los Sixers la verdad que piden muchísimo para Ben Simmons. También es verdad que es un gran jugador, es uno de los mejores defensores de la liga cuando está sano y cuando está jugando. Además tiene un tamaño muy privilegiado. Y bueno, es muy buen playmaker también para su tamaño, es un poco, salvando las distancias obviamente, es un, es un poco LeBron, si es verdad que le falta el tiro y le faltan muchas aptitudes de las que tiene LeBron. Pero bueno, sobre todo ese, esa habilidad de playmaking y, y la defensa yo creo que es lo, lo que más destaca de él. Eh, y bueno, más cosillas también. Lilar eh, planea operarse de su lesión abdominal, que bueno, lleva arrastrando desde antes de empezar las olimpiadas o, o por las olimpiadas o algo así. Un montón de tiempo, yo creo que es una de las razones por las que esta temporada ha estado, su nivel ha estado mucho más bajo. Pero bueno, no. También se habló de que a lo mejor había jugado ya su último partido esta temporada. La verdad es que es una pena porque, bueno, cuando están todos sanos, para mí Lilar es una de las estrellas que más me gusta ver. Seguramente es uno de mis dos bases favoritos de toda la liga, junto con, con Kyrie Irving también, cuando, pues igual, cuando está sano y cuando juega todos los partidos, que bueno. Con la situación de los dos, pues al fin y al cabo no podemos estar viéndoles todos los días como, como querríamos. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que la operación en algunos casos suele ser lo mejor, sobre todo en estas zonas donde hay mucho músculo y tal, que es más difícil que se recupere. Así que veremos cómo se prepara para la próxima temporada y veremos qué pasa con lilar también, porque bueno, eh, Anthony se está empezando a coger un gran nivel, McCollum y Nurkic también tienen que volver todavía. Veremos a ver el verano que viene qué movimientos hacen los Blazers para tener a Lillard contento. Yo la verdad lo veo bastante difícil que, que Lillard acabe satisfecho con los movimientos de esta temporada. Porque los Blazers, eh, bueno, me acuerdo el verano pasado que no hicieron casi movimientos, trajeron a Cody Zeller, a Tony Snell y a un jugador más que ni siquiera me acuerdo de quién era. No sé si era Ben McLemore o... Sí, seguramente fuera Ben McLemore. Pero bueno, tampoco se les da muy bien lo que es el, el mercado y la verdad es que tienen jugadores que o han drafteado o han traspasado cuando eran muy jóvenes, como es el caso de Nurkic. Eh, pero bueno, veremos qué acaba pasando. Eh, después, Derrick Jones Jr. también en el partido contra los Nets eh, se lesionó nada más empezar, como en el minuto 8 del primero cuarto, y va a estar fuera de 4 a 6 semanas por una lesión en la rodilla derecha, lo cual es una pena. Si veis las imágenes, son horrorosas, la verdad, de eh, ver, cómo, ver cómo cae, porque es bastante, bastante feo después el traspaso de de volvol del que hablamos el otro día que era volvol a detroit y a, y a denver iban eh, era una primera ronda del draft y otro jugador que ahora no me acuerdo del nombre bueno pues el, el traspaso se ha, se ha acabado cancelando así que bueno un poco un poco putada sobre todo para para volvol que es un equipo que te, que ...que te quería traspasar y ahora tienes que volver a jugar ahí... ...yo creo que ha sido una situación de que las pruebas médicas no habían sido pasadas por todos los jugadores... ...entonces el traspaso no, no se podía llegar a realizar... ...y bueno pues debido a eso va a tener que volver a los Nuggets... ...que supongo que no sé si intentará un traspaso más eh, con, con Ball Ball... ...la verdad es que es un jugador que a mí me parece bastante interesante para que entre en una rotación... ...aunque sea en esa segunda unidad más, más lejana pero no, no ha terminado de cuajar en Denver, a pesar de todas las bajas que ha, habido, que ha habido esta temporada. Pero bueno, yo creo que puede le puede venir bien cambiar de aires en, en otro equipo. Y ahora eh, también quería hablar del traspaso seguramente, de bueno un traspaso muy infalorado, sobre todo para los Knicks, eh, que me ha parecido una locura que se hiciera al final. Si sí, es verdad que se estaba hablando de que este jugador salía traspasado, pero no, no pensaba en ningún momento que iba a acabar en, en Nueva York. Y ha sido bueno, Kevin Knox y una primera ronda de 2022 se van a Atlanta por Cameron Redis, eh, solo Hill, y una segunda ronda de 2025. Eh, bueno, Cameron redis la verdad, se reúne otra vez con RJ Barrett, que bueno, estuvieron juntos en la universidad, en Duke. Ya solo falta, ha habido muchos memes estos últimos dos días con que ya solo falta que, que vaya a Sion para que formen otra vez ese, ese trío que tenían en Duke. En esa temporada que, bueno, no, al final no consiguieron ganar el, el campeonato universitario. Se quedaron bastante cerca. Eh, pero bueno, muy interesante. Yo creo yo creo que han dado muy poco para, por Cameron Redis. Me parece un jugador que, bueno, estas últimas semanas ha estado demostrando que puede anotar si su equipo lo necesita. Y aparte me parece que tiene muchísimas más aptitudes eh, que no han sido tan explotadas todavía. Y que, bueno, los Knicks si lo hacen todo bien. Si es verdad que no son muy famosos por, por tener esas... Esos grandes eh, pues, desarrolladores de jugadores que, bueno, eh, yo creo que es lo que más necesita Cameron Redis ahora mismo. Pues si al final les, les cuaja en una rotación, para mí ha sido un traspaso muy, muy bueno. Eh, y bueno, también se salió de que los Lakers eh, anteriormente habían ofrecido dos segundas rondas por Cameron Redis, que a mí me parece aún más poco, porque no te llega ningún jugador como Kevin Knox, que sí es verdad que es un jugador que, bueno... Salió muy, muy alto elegido en el draft, si no me equivoco fue un número 5, eh, pero bueno al final no, no terminó de encajar en esa en esa rotación de los Knicks y se ha ido cayendo cada vez más y más y al final ha tenido que salir. Eh, pero bueno, antes de pasar con los partidos también quería comentar eh, las nuevas votaciones para el All-Star que salieron ayer, las segundas los segundos recuentos de votos de los fans. Eh, bueno, en cada conferencia sigue liderando eh, los cuatro de los mismos en, su, en sus posiciones, en el oeste, en cuanto a exteriores líderes, Stephen Curry todavía sigue primero. Eh, después en, en interiores, eh, LeBron James, muy cerca de Curry, la verdad. Eh, le ha recortado mucho, mucho. Si sí, es verdad que bueno, los fans de LeBron, en cuanto ven que LeBron no va a ser capitán, se ponen a votar como locos. Eh, después el tercero es eh, Kevin Durant, en, en interiores de la conferencia este. Y bueno, después está Giannis también... Está Jokic, pero el exterior de la conferencia este con más votos es de de Rosen Así que ahora mismo, bueno, los capitanes eh, seguirían siendo Curry y Durant, que la verdad sería el primer año que LeBron no es capitán. Y bueno, siendo en Cleveland, me parece un poco, un poco raro que no lo acabe siendo, siendo en su ciudad. Pero bueno, así que para destacar, Jaylen Brown entra en la lista ya por fin. Eh, siguen ahí con la coña Andrew Wiggins, eh, Clay Thompson, Carmelo Anthony. Sigue también... Eh, Kyrie Irving de Rick Rose bueno Russell Westbrook está muy arriba La verdad para la temporada que está teniendo Está Lillard también por ahí que se ha perdido un montón de partidos Pero bueno esto es lo de siempre Al fin y al cabo de aquí solo salen los titulares Que son eh, pues tres exteriores Perdón tres interiores de cada conferencia Y dos exteriores de cada conferencia Así que después los demás no, no cuentan para nada Después me extraña mucho Que esté Darius Garland tan abajo la verdad Con la temporada que está teniendo eh, Antes de ayer se hizo un triple doble Está noveno en, en cuanto a exteriores de, de la conferencia este me parece que está muy abajo. También Donovan Mitchell y Chris Paul, me parece que, bueno, Chris Paul y Donovan Mitchell, para mí están por encima de Devin Booker, por encima de Westbrook obviamente, también de Clay Thompson que no ha jugado. Y Luka Doncic, bueno, la verdad es que entre todos los partidos que se ha perdido y que tampoco está jugando a su mejor nivel, yo no lo tendría tercero, pero bueno, como votan los aficionados, pues al fin y al cabo, entre toda la gente de Eslovenia, toda la gente de los Mavericks... Y demás eh, pues personas que la hayan votado, pues va a estar muy arriba. Y bueno, después, en cuanto a interiores en el oeste, Andrew Wiggins sigue tercero. Ahora mismo sería sería titular. Y la verdad que, bueno, bastante bastante interesante, aunque todavía tienen que votar los jugadores y los periodistas. Así que yo creo que ni va a ir al All-Star. Paul George está muy arriba también, aunque se ha perdido partidos, pero yo creo que se merece ir. Anthony Davis está muy arriba, está quinto. Dream on Green me parece que tenía que estar más arriba... Eh, Carmelo no debería ni estar Carl y Towns debería estar más arriba también Gobert, para mí, debería, debería estar en la discusión para ser titular porque, bueno, todos los años le pasa lo mismo que tiene temporadas muy infavoradas debido a sus, a sus números que, bueno, al fin y al cabo es, y le pasa con Madrid y Mongrin que sus números no son tan impresionantes y no es un jugador que te guste tanto ver en el All-Star esto se dice todos los años que Gobert seguramente sea el jugador más aburrido para ver en el All-Star debido a que solo pondría bloqueos y bajaría Leops eh, y bueno, también está décimo de Andrea Eaton que a mí me parece que ahí está bien. Y eh, bueno, después, en interiores en la conferencia este, eh, para mí los 3-4 primeros estaban bastante claros, que son Durant, Antetokounmpo, Envid y Tatum. Para mí eso está muy bien así. Después está Jimmy Butler, que se ha perdido muchos partidos, pero bueno, siempre va a tener muchos votos. ya Retalén también está muy bien en el sexto puesto. Eh, más de Bayo si sí, es verdad que bueno, igual se ha perdido muchísimos partidos... Eh, si Akam ha empezado ya a salir en la lista cada vez más porque está jugando muy bien. Bridges, pues bueno, ahí en el noveno está bien. Y bueno, la Marcus Aldridge, pues también un poco por la coña. Y en exteriores de la conferencia este, eh, para mí los tres primeros están muy bien, de Rose Andrey Young y Zach Lavin. Después James Harden, si sí, es verdad que sus últimos partidos, los últimos, no sé, deben llevar 42 partidos así los Nets, pues a lo mejor los últimos 20 han sido bastante mejores que los primeros 20, pero es que los primeros 20 hay algunos que fueron desastrosos. No sé si debería estar tan arriba. Después Lamelo está bastante bien ahí. Bueno, Kyrie Irving de no debería ni estar. Van Blit debería estar más arriba, en mi opinión. No para ser titular, pero debería estar en la conversación para ser suplente. Darius Garland, lo que he dicho antes, más arriba. Y Jalen Brown lo mismo. Al final digo a muchos que tenían que estar más arriba, pero claro, llega un momento en el que no, no te quedan más puestos arriba y no sabrías por qué cambiarlos. Pero bueno, vamos a pasar ya con los partidos. Eh, bueno, esta noche había un partido con muchísimo nombre que al final eh, no ha salido como nos esperábamos. Eh, Warriors contra Bucks. Bastante, bastante interesante. Una de las posibles finales de las que siempre se habla, sobre todo para los Warriors en la conferencia oeste, yo creo que está más claro que los Bucks en la conferencia este. Pero bueno, se lo se han llevado los Bucks, 99-118. Es la segunda derrota seguida de los Warriors. Y bueno, Giannis se ha hecho un partido loquísimo otra vez. 30 puntos, 12 rebotes, 11, 11 asistencias y 3 tapones. Después Middleton ha estado bastante, bastante bien también. 23 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, un robo y 5 triples. Y Bobby Portis eh, también muy bien, aportando toda la temporada un montón. 20 puntos, 7 rebotes y 4 triples. Y Grayson Allen también desde el banquillo, 15 puntos, 5 rebotes, muy muy bien. Pero bueno, luego en, en Golden State ha estado bastante mal Stephen Curry, 12 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 2 robos. Clay Thompson, bueno, mm, porcentajes bastante bastante malos, la verdad. Ha acabado con 11 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia y 1 robo en 20 minutos. Que bueno, a ver, no está del todo mal, pero es que los porcentajes han sido malísimos. Y bueno, después se van entre los dos mejores del partido eh, Wiggins con 16 puntos, dos rebotes y una asistencia Y Kuminga también el rookie eh, con 15 puntos y siete rebotes Bastante, bastante bien Nos ha dejado ya algún partido de este tipo que acaba acaba sorprendiendo bastante Pero bueno, al fin y al cabo es un rookie Y con la mentalidad que tiene Warriors de, de querer ganar ya este año Porque bueno, iba a decir que puede ser su última oportunidad Pero siendo los Warriors la verdad es que eso nunca se sabe eh, pero bueno, también eh, los Bucks han acabado con un más 12 en la pintura, eh, con un más 15 en puntos en, al contraataque y los Warriors no han liderado en ningún momento del partido. Así que eso te da una señal de por dónde va el partido an sin antes acabar. Eh, bueno, el siguiente partido, Timberwolves contra Grizzlies, bastante interesante también. Se lo han llevado otra vez los Grizzlies, eh, 108 a 116. Es la segunda derrota seguida de los Timberwolves y la victoria número 11 de los Grizzlies. Actualmente, eh, obviamente, la racha más, más la racha de victorias más larga, más activa de, de, de la NBA. Se, les quedan todavía como siete partidos para alcanzar la que hicieron los los Suns. Pero bueno, tal y como están jugando. Veremos luego cuando alguien en esta noche. Tampoco, yo creo que no están tan lejos como en realidad nos pensamos. Y eh, Bueno, ya Morant ha estado muy muy bien también, 16 puntos. 8 rebotes, 9 asistencias, aunque sí es verdad que ha tenido malos porcentajes, 0 de 7 en triples. Sí es verdad que últimamente lo está intentando bastante más el tiro de 3. Su temporada anterior y la rookie no lo intentaba casi nada. Y yo creo que para una superestrella es bastante importante tener ese, ese tiro de 3 en tu, en tu arsenal, porque si no la defensa cada vez te va conociendo más y te puede castigar mucho más. Después Jaren Jackson Jr., eh, muy buenas semanas últimamente. 20 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 5 tapones, otro partido de 5 tapones. Después Desmond Bain ha tenido un buen partido también, 21 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 4 robos. Y John Conchar, eh, también por la banda, la verdad, en, en Memphis, 15 puntos, 17 rebotes y 3 asistencias, muy muy bien. Y bueno, también Brandon, Brandon Clark, eh, 14 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia. Y bueno, pues en, en Minnesota, sobre todo el Big 3, bastante bien. Eh, Edwards, 30 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, 1 robo y 5 triples. Después Callan Zony Towns, 25 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 1 robo y 2, y 2 tapones. Perdón. Eh, y D'Angelo Russell, también muy muy bien. 29 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias y 6 triples. Así que bueno, pues él no les ha dado para ganar el partido. Pero dejan buenas sensaciones, sobre todo ese Big 3. A lo mejor se le podía pedir más a los, a los secundarios, pero bueno, tampoco ha sido un partido tan malo para ellos. Si es verdad que les han hecho un más 28 en la pintura a los Weasleys, más 14 al contraataque y más 35 en el banquillo. Así que tampoco ha sido su mejor partido. Después, siguiente partido, Creepers, Clippers contra Pelicans. Se lo han llevado a los Pelicans otra vez, 89 a 113. Es su segunda victoria seguida y ha sido un partido muy muy completo por parte de los Pelicans. Eh, Ingram muy muy bien 24 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y un robo Balanchunas también doble doble 18 puntos y 16 rebotes De Bonte Graham también un buen partido 13 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias y 4 triples Y bueno también otros secundarios Pues Jackson Hayes 13 puntos, Herbert Jones 14 puntos Josh Hart 12 puntos Y bueno pues en Clippers eh, Terrence Mann eh, seguramente haya sido el más destacado pero sí, ha sido un partido malísimo de los Clippers en general eh, bueno, ha acabado con 15 puntos, 4 rebotes, una asistencia después Marcus Morris, 12 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia pero malísimos en porcentajes y bueno, después ha habido tres jugadores con 10 puntos también que son Ibaka, Xavier Moon y Brandon Boston Jr pero bueno, los Pelicans les han hecho un más 22 en la pintura, sobre todo con Ingram y con Balanchunas, lo tenían bastante fácil y han tenido nueve pérdidas menos, así que era un partido que estaba bastante dirigido que ganar a que ganaran los Pelicans. Después, una de las sorpresas de la noche, Thunder contra Nets, se lo han llevado los Thunder, 130 a 109, si sí, es verdad que no jugaba Kevin Durant, solo estaba, Kai, eh, solo estaba James Harden del Big 3, pero bueno, seguir José Alexander ha estado espectacular, 33 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias, 1 eh, robo y 2 tapones. Llevaba creo que 21-5-7 al descanso, que es una locura. También Josh Giddy, 19 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias. Bastante, bastante bien. Eh, Ludor, totalmente por la banda, 27 puntos, 1 rebote, 2 asistencias y 6 triples. Que yo me acuerdo todavía de esa serie de playoff en 2020, en la burbuja. Que era Thunder contra Rockets que defendía a Ludor a James Harden, y me acuerdo que le dejaban tirar todo el rato porque no metía ni un triple, era horroroso, y se ha puesto las pilas, y bueno, en este partido 6 triples, eh, si es verdad que me acuerdo de otros partidos en el que a lo mejor ha marcado más, pero vamos, que me parece una locura. También Darius Baisley, 16.5 rebotes, y bueno, Muscala eh, desde el banquillo también, 4 de 4 en triples, bastante, bastante bien. Pero bueno, en, en Brooklyn, eh, James Harden, pues eso, bastante, bastante solo. 26 puntos, 7 rebotes, nuevas asistencias, 3 robos y 3 tapones Cam Thomas también el rookie jugando muy muy bien, el otro día marcó un game winner 21 puntos y 3 rebotes y David Duke Jr., otro de los rookies 13 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia Así que bueno, un partido bastante interesante sobre todo por esa victoria de los Thunder Bastante inesperada Y bueno, el último partido de la noche ha sido un Blazers Nuggets Que se le han llevado los Nuggets de paliza totalmente de 32 puntos ...108 a 140... ...si sí es verdad que no un Fernie Simons... ...entonces ya faltaba el Big Three de los Blazers... ...más Fernie Simons... ...y prácticamente no había nadie en, en Portland... ...pero bueno, genial Jokic he otra vez... ...20 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias... ...Will Barton también muy buen partido... ...21 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias... ...1 robo y 4 triples... Eh, ...Jeff Green también eh, buen partido... ...19 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias... ...campazo espectacular la verdad... 18 puntos, 12 asistencias y 4 robos, bastante, bastante bien eh, Y Bones Highland, su rookie, también ha tenido un buen partido, sobre todo en el triple 17 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 5 triples Y bueno, pues en, en Portland, pues lo que os he dicho, un poco, no había casi nadie Al final han tirado de los más veteranos, eh, menos, menos uno de los tres que voy a mencionar Que bueno, Ben, ben McLemore, también uno de sus veteranos, 18 puntos, un rebote Cuatro asistencias, dos robos, un tapón y cuatro triples. Partido, bueno, normalito, aunque parece que, parece que haya hecho mucho más, pero es bastante normalito. Después, Denise Smith Jr. también, 17 puntos, dos rebotes, 8 asistencias y un robo. Y el otro, uno de los más jóvenes, Nasir Little, 14 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Pero bueno, Denver les hace un más 12 en la pintura, como era de esperar, la verdad. Eh, así que tampoco tenían mucho que hacer los Blazers con todas estas bajas. Eh, pero bueno, estos han sido los partidos de la noche, la verdad, bastante interesantes algunos, sobre todo esa sorpresa que han dado que han dado los Thunder para ganar a los Nets, que bueno, venían de, de ganar al mejor equipo del Este ahora mismo de, de palizas, y es verdad que no los, los Bulls no tuvieron su mejor partido. También sorpresa que el Warriors Bucks no estuviera tan empatado como nos esperábamos, si es verdad que con una mala noche de carry pues se te puede jorobar todo. Los Grizzlies ganan su partido número 11 seguido, eh, ...los Pelicans le vuelven a ganar a los, a los Clippers... Eh, ...y bueno, eso ha sido todo por esta noche... ...así que los partidos que, que diría que son los mejores... ...para, para esta siguiente noche... Eh, ...bueno, los Celtics juegan en Filadelfia contra los Sixers... ...bastante, bastante interesante... ...sobre todo porque los Celtics están intentando subir puestos en la conferencia este... ...y los Sixers están intentando mantenerse... ...para que no les surpasen, pues, tanto los Cavaliers... Que, ...que estaban más arriba antes que ellos y los Raptors, que están subiendo muchísimo, así que muy interesante a la, a la una de la mañana aquí en España. Eh, después, el mejor de la noche seguramente, y uno que puede estar muy interesante, los Warriors juegan en Chicago a la una y media. Eh, bueno, en, en, me acuerdo de un Warriors Chicago que, bueno, es histórico porque Clay Thompson eh, es en, en Chicago donde bate el, el récord de triples en un partido, lo de los 14 triples, Así que bueno, muy atentos también a ese partido porque puede estar bastante bien. Si sí, es verdad que no tiene, el equipo que hay ahora mismo de Chicago no tiene nada que ver con el equipo que había de Chicago cuando Clay Thompson bate el récord, pero bueno, puede estar muy interesante. Y después, eh, otro que está muy interesante también, Mavericks juegan en Memphis contra los Grizzlies. Eh, los Mavericks vienen de haberle roto la racha de partidos a los Bulls hace una semana o así, la racha de nueve partidos seguidos. Y los Grizzlies tienen ahora mismo una racha activa de 11 partidos seguidos ganados. Así que veremos si los Mavericks consiguen romperle la racha también. Eh, pero bueno, esto ha sido todo por hoy, la verdad. Bastante interesante, sobre todo bueno los el traspaso de Cameron Redis. Para mí es una de las noticias de, de la temporada porque está ha sido muy por debajo del radar. Y creo que ha sido un muy buen traspaso de los Knicks. Después bueno las reuniones de, de Rich Paul con, con los Sixers que al final no han resultado en nada. El traspaso de Bol -Vol, que no se acaba dando, la verdad, eh, bastante, bastante mal para él. Derry Region Junior vuelve a estar vuelve a estar fuera. Y bueno, las votaciones de All-Star, bastante interesantes también. Y ha habido buenos partidos. Eh, así que nada, esto ha sido todo. Ya sabéis que podéis seguirme por aquí por Spotify. Que bueno, intento eh, subir episodio casi todos los días, la verdad, cuando puedo. Podéis seguirme por aquí, que, que ayuda bastante. También valorar el podcast con 5 estrellas. También tenéis las redes sociales en la descripción, Instagram y Twitter, son las dos igual, arroba elarcopod, por ahí voy avisando cuando cuelgo los episodios y también cuelgo a veces algo que, que va pasando en la liga, tanto noticias como esto de las votaciones del all -Star, alguna lesión también importante, lo voy, lo voy colgando por ahí. Eh, así que nada, esto ha sido todo, muchas gracias.